0: Я вообще такой человек, мне надо приходить в момент, когда нужен драйв, куда-то бежать Поставили себе невероятные планы и втопили Я осмелилась просить перекрыть третье транспортное кольцо Это резонировало даже в Англии Очень сложно покидать автомобильный мир Потому что автомобили уже так вот по-настоящему Лонч на лонч Так что ждите, ждите красивые автомобили
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». И с вами Ольга Коляскина. Это я и Татьяна Протонина. Это я.
2: На рекламном рынке мы отвечаем за продажи, знаем много клиентов и любим с ними общаться. А теперь, друзья, у вас есть возможность подслушать наши разговоры. Мы к ним готовимся и оставляем все только самое интересное.
1: Под... Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте нравится, это сердечко в Яндекс Музыке, оставляйте нам комментарии, мы все читаем, а ваши оценки помогают нам стать еще заметнее. Также мы ждем вас в нашем
2: телеграм-канале ⁇ Мама я ⁇ в рекламе ⁇ и в группе на Facebook, где мы публикуем анонсы и делимся с вами фотоконтентом.
1: Сегодня с нами гуру, мега-маркетинг-эксперт Елена Кравец. Привет, Лена! Привет, привет, девочки!
2: Привет! За плечами Лены огромный опыт работы в крупнейших брендах BMW, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Sber И совсем недавно Лена заняла позицию директора по маркетингу в транснациональной корпорации Stellantis, образованной в этом году в результате слияния PSA, это Peugeot, Citroёn,
1: Opel и FCA, Fiat, Chrysler, Jeep. Точно. Супер. Лена, мы сегодня хотим узнать у тебя, почему же тебя <связать> драйвит работа в автоиндустрии так долго? Какие изменения грядут на этом рынке? И как начать карьеру самого крупнейшего, точнее, одного из самых крупнейших брендов сразу же с BMW? <связать> Расскажи нам... Пожалуйста.
0: Почему в рекламе? Потому что я на самом деле поступила в Прихановскую академию и была уверена, что буду учиться финансам и кредиту. Но после третьего курса пошла на стажировку в банк, тут же поняла за два месяца, что в банк идти не стоит, это совершенно не мое. И думаю, надо быстренько переквалифицироваться, потому что как раз четвертый и пятый курс это квалификация, и пошла на маркетинг. Таким образом поняла, что маркетинг – это вообще 100% мое там можно черпать вдохновение, хотя раньше была убеждена, что это такой common sense, и в маркетинге прям вот развиваться как-то будет странно, скорее это все нативно и по ощущениям, а оказалось все наоборот, у меня такой час в жизни происходит. И надо сказать, что когда стала учиться маркетингу, почему-то подумала, что хочется работать либо в авто, либо в авиаиндустрии, и стала проверять там все компании, отправлять свое резюме вот в авто и авиа области, и так посчастливовала, что меня первый позвали на собеседование в компанию BMW, там в тот момент ланчевали, запускали на российский рынок бренд мини, и меня взяли вот ассистента отдела маркетинга туда, и я в общем-то прям сразу стал заниматься развитием вот этого мини-бренда мини, мини -бренда, и получила даже себе прям в автоиндустрии и среди журналистов прозвище Мини Лена. Я до сих пор... А, многие раз, да, представляете? Я, <свят> я реально очень у многих записана в записных книжках, как Мини Лена, вот как раз тех далеких времен. Тут буквально на днях, на прошлой неделе, я увидела, что кто-то, кто-то записал меня, как а, Лена Ренч. И я думаю, вот, наконец-то, повысили. <свят> <свят> Она все мини. <свят> Давини. Да, ну, соответственно, почему авто. Конечно, когда думала изначально там, совсем будучи студенткой, выбирала это направление, как-то действовала по ощущениям, потому что казалось, что за этим что-то такое совсем серьезное, какие-то технологии, инновации, которые там меняют жизнь. Ну, наверное, это все было больше интуитивно, а по факту это, конечно, очень всеобъемлющее направление. Почему очень динамичное? Здесь постоянно что-то происходит, каждый год запускаются новые модели, определяются новые технологии, определяются вообще этапы развитие общества, потому что, что такое автомобиль, это транспортное средство, и от скорости движения зависит в принципе то, как развивается наш мир, поэтому, наверное, вот так вот засасывает в целом. Ну и авто, в автомобильной области еще и маркетинг очень интересный, потому что туда сразу входит несколько направлений. Это и продуктовый маркетинг, когда ты занимаешься анализом рынка, определяешь нишу, куда идти, занимаешься анализом конкурентной среды, ценообразованием, то, в каких комплектациях автомобили будут продаваться. При этом есть шанс заниматься не только в моменте продуктом, но и определять будущее продуктовой линейки, в как эти продукты будут выглядеть там, через некоторое время. Если рынок важный для автомобильного бренда, России а Россия много-много лет держал планку, не была определяющим рынком, то все время российских специалистов призывали на клиники. Это а, исследование, которое проводят за два, за три года до того, как автомобиль подпишут к производству. И ты на самой ранней стадии можешь повлиять вообще на продукт как таковой.
2: Но повлиять на продукт это значит, ты прям вот ты припорную можешь, панель Ты можешь, да, быть, ты можешь сказать, нет, вот
0: такой вид сзади он не пойдет. Таким образом вы прям убьете автомобиль. Или цена скажет, что нет, внутри там дешевый пластик, он не зайдет аудитории, надо другой пластик менять. Потому что маркетолог, как ну, вот человек, который занимается продуктом, он знает аудиторию, знает потребность рынка. Соответственно, он может, как голос рынка, выражать вот эту вот самую потребность того, каким автомобиль должен быть, для того, чтобы он занимал определенную долю рынка и был интересен, собственно, к продаже здесь, в нашей стране. Помимо продукта, дальше это всем привычный блок коммуникаций, куда там входит ETL, Experiential, работа там с дилерской сетью, что важно, потому что не только занимаешься созданием вот первичного контента, но еще и следишь за тем, как дилерская сеть, а дилерская сеть может быть очень-очень большой, у некоторых там больше ста дилеров в сетках, а как дилерская сеть передает как раз тоже всю бренд-коммуникацию. У дилеров там тоже куча стандартов, правил и прочее. Ты определяешь там, стратегию от, не знаю, от Серча до того, как они делают мероприятия, как они презентуют продукты. И потом большой блок CRM. Надо сказать, что в России это становился рынок за последние 20 лет. Mm -hmm. В основном все компании делали CRM свои проекты и истории вообще с нуля. И фактически все это приходилось степ-бай-степ так изучать. Ну и направление пиара, оно тоже очень часто относится к маркетингу. Поэтому получается, что вот такое там, 360 градусов сразу оказывается в твоих руках. А мне в свое время, почему, наверное, так меня все это поглотило, из-за того, что очень сильно повезло, что мне отдали заниматься брендом «Мини» с самого начала, там, в 19 лет. Представляете, что это было? Это было вообще невероятно. И я даже помню, что у меня зарплата была 230 долларов. Вам и... в долларах а, Да, кстати, вам... Ну, конечно, да, тогда все еще в долларах платили. Ну, не все, конечно, ну, международные. но да, mm -hmm. международные компании, вот как пересчитывали, у меня был оклад там 230 долларов, и не поверите, у меня была мечта, и я взяла м, кредит в банке «Авангард», потому что никто больше в 19 лет тогда кредита не давал. И я купила свой первый автомобиль «Пежо 206». Правда? Да, я вот реально думаю, что в этом есть какая-то сейчас связь. экономическая. <связь> да. Я почти всю эту зарплату отдавала за этот кредит 206-го А ты так вот.
1: любила машину сама, поэтому...
0: Да-да, <связь> я вообще была фанаткой, вот мне просто хотелось, да, я прям... И я, представляете, когда я его купила, он был мой, зелененький, такой красивый. Я... Была занята, весь мой, все мое сознание было занято одним, как я подъеду сейчас к офису на там, в Чапайском переулке, как я проеду мимо нашего подъезда, почему, потому что тогда вообще все курили повально, и с утра все, конечно же, на этом вот пропете курили, собирались и курили, я думаю, я такая красотка, сейчас такая модная, на своем пипешу. а там такой был двор, а, буквы П. Надо было заехать, значит, проехаться красиво. Я думала, я вот так проедусь, выйду, ну а там потом где-нибудь припаркуюсь, потому что парковаться я еще не особенно умела. А -а -а. Это не произвело бы несмотря впечатление. А -а -а. И представляете, я вот еду. И так я задумалась о себе, о то, как я хороша, и как они на меня смотрят. И какая машина красивая. Да, какая машина красивая, что я забыла повернуть налево. И на глазах у всех въехала в дом, который стоял прямо. В дом. Да, прям в дом. И,
1: Сталинский дом! Ты естественно, ты... я привлекла внимание, Ах, честно! Тебя побежали вытаскивать? Всего убийства бизнес центра, они
0: все меня откопыли,
1: вылет от Сталинского дома! А тогда еще не давали, да? Тебе не давали тогда, Мини, когда Но ты была? Нет, только... я же
0: пришла ассистентом отдела маркетинга. Mm -hmm. Меня вообще так интересно взяли, это тоже, мне кажется, с стечение обстоятельств, потому что они у меня, на, ну там, естественно, спрашивали что-то, и говорят, а права есть? Я говорю, ну конечно есть, я же только их получила, все Ах. в порядке. А говорят, а машина есть? У меня у мамы была пятерка Жигули. Я не очень понимала в модельном ряду BMW, потому что это было не из моей жизни. Я говорю, да, пятерка. Только потом. Понятно. Они мне сами рассказали. а мы думаем, такая девчонка-мажориса. На пятерке есть, естественно, надо брать. Вот он, Мы лайфхак
2: пол. как попасть ассистентом по маркетингу в БМВ.
0: Ну, чувствуется, вот да, такой был ключ к успеху. Хорошо,
2: а расскажи, что было дальше после BMW, Как ты росла? Как ты переходила? Может быть, у тебя появились какие-то менторы, личные рекрутеры, которые помогли тебе в твоей карьере?
0: Честно говоря, тогда такого формата Особенно не было, потому что вроде как-то Сам у себя и менторишь Надо сказать, что это была прям хорошая Школа бизнеса, потому что Так как мини надо было продать В первый год 86 автомобилей Из дилерской сети был только один дилер А бюджета было ноль ты, Внимание, интересно, ко мне тоже было Приблизительно так же И я была сама себе предоставлена там Ходила, что-то делала, смотрела Училась, спрашивала у коллег, когда нужно Ну и вот так как-то росла и развивалась. После этого перешла в Боско, съездила в Турин, в Италию, занималась там пиар-координацией русского дома, там 4 месяца прожила, потом позвали меня в автомобильную компанию Северсталявто, сейчас «Солерс» называется там поработала, потом Volkswagen перешла, ну и так как-то вот uh, по жизни сложилось работать в автомобильной отрасли. То есть фактически я только вот в боско де же год проработала, но это было, конечно, тоже очень классно, потому что, представляете, молодой девчонке предложили заниматься всеми брендами «Боско», там «Макс Эрмана «Ирмана Щервина», «Марина Кензо, «Кинзо», «Маскина», «Жан-Поль Готье», да, представляете, я даже Майя Плесецкая с жан поля Готье платье примеряла. <гас> да, а еще помимо зарплаты, тоже небольшой, у меня была карточка Боска, куда раз квартал перекидывали баскары, такие местные деньги. Баскары, типа бонусы? Да, да, и ты могла прям заходить в магазин, как взрослый, и покупать себе маски, или там все, что ты хотела. А почему тебя фэшн не задержал? Ну, как-то, видимо, не мою потому что ну, раз ходил, ну, два. Представляешь, целый год таскаться по магазинам. Да, ну и, собственно, понятное дело, что коллекции тоже достаточно часто меняются. Ну, там, вот один раз написал пресс-релиз «Шелка, Эрмана Шервина, на тебя напали!» Как страстные вуальки! Задушили своих объятий! Или там какой-нибудь шарф, который сотка, из из нежнейших волокон, которые невинные руки девственниц собирали ага. в горах, ага. соскапливали ага. с камней. Ну, в какой-то момент вообще становится дикоржочно. Ага. Ну и плюс вообще там вот эта сфера, связанная с глянцевым журналом, с глянцем. Богема. А, да, богема, все-таки, на мой взгляд, ну, для меня, вот в какой-то тот момент, наверное, и сейчас по-прежнему немножечко переиграно оставалось. поэтому мне все-таки как-то захотелось в автомобиле, потому что в автомобилях же так вот по-настоящему представляешь, там, едешь на автомобиле ну, по какой-нибудь ретро-трассе, понимаешь, что там на пони 60 лет назад гнался какой-то невероятный гонщик на четырехступенчатой механической коробке передачи. Ты в детстве
2: играла в автомобиле вместо куколок? Не ага. спрашивала? Нет. Такое ощущение, что ты родилась любовью к автомобилям просто. Ну, просто невозможно.
0: Знаете, в автомобильном мире еще есть такая вот своя компания. Во-первых, люди, которые там работают, все очень любят автомобили. Журнал журналисты, которые работают в этом мире, они просто тоже все суперкомпетентные, все знают, реально очень сильно подкованы во, во всех вопросах. И самое главное, очень все человечные. То есть есть вот такая большая автомобильная семья, и я думаю, что автомобильный бизнес, он вот на этой семейственности, вне брендовой, которая, не, нельзя сказать, что там вот будем вы, вот семья, хотя внутри вот такие семейки тоже есть, но еще и общая автомобильная семейственность, она тоже присутствует, и я думаю, что отчасти от этого очень сложно покидать автомобильный мир, а если вдруг там кто-то покидает, то чаще всего возвращаются, я думаю, что это очень важно. А да.
1: Расскажи, пожалуйста, про переходы, ты помнишь, чтобы сейчас, наверное, не впадать в каждый из твоих переходов, какой был самый неожиданный для тебя, например, ты где-то познакомилась на конференции с каким-нибудь участником другой компании, он тебя позвал к себе, или ты с кем-то работала, или еще что-то было...
0: Mm. На самом деле не так, у меня все время я переходила, ну вот большую часть, большее количество раз переходила, когда вот чувствовала, что хочу что-то нового, хочу вот на какую-то следующую ступень, а, или вот что-то внутри начинало меня драйвить, и вот в такой вот момент как раз получалось, что я переходила. Меня все время в основном кто-то звал, или с кем-то вот так случайно переговорю, и не обязательно на конференциях, вот совершенно невероятным образом, с течением обстоятельств, кто-то куда-то звал, когда я начинала посылать сигнал в космос, видимо. Я вообще такой человек, мне надо приходить в момент, когда нужен драйв, куда-то бежать, их толкать, пинать, там развивать. Но, то, когда что-то спокойное, это не моё.
2: Когда либо что-то погибает, либо наоборот
0: рождается.
2: А когда все ровно, подрастает,
1: все понятно, никаких челленджей. запомнить, да, что если... В следующий раз, если ты задумаешься сменить работу, можно будет говорить, что если только погибает я рождается, тогда я могу прийти к вам. Прям прикольно.
2: Смотрите, я отсюда задаюсь вопросом. То есть у тебя вот явная такая потребность как будто бы ну к таким челленджам, вызовам. Тебе хочется пробовать новое, искать себя, реализовывать себя постоянно. И тут вдруг ты встречаешься с Егор Лендровер и задерживаешься там аж на 10 лет мы посчитали. 10, 10 лет. лет да. да. Что именно в Егор Лендровер заставило тебя остаться на 10 лет? Что
0: за круги по... Как это там, рожда... рождение? Ну, на самом деле, это был такой невероятный период. Я туда пришла в 2010 году, и как раз накануне компания Tata Motors, индусы, они купили компанию Gorland Rover, и компания Gorland Rover на тот момент ну, чувствовала себя так себе, надо сказать, с точки зрения там, финансового благосостояния, а индусы решили поправить вообще ситуацию и стали инвестировать огромные деньги по 2,5 миллиарда, миллиарда фунтов стерлингов в год. Год, в рамках долгосрочного проекта в то, чтобы развивать модельный ряд, инновации, технологии, строить новые заводы по всему миру, и 2,5 миллиарда – это сумма, на которую можно создать один новый продукт вообще с нуля, вот просто mm -hmm. с рисунка, то есть представляете, что значит… Это такие... именно в автобизнесе. Да, представляете, что значит там планомерные такие инвестиции на фоне того, что база у Jaguar Land Rover всегда была просто огромная, поэтому это был невероятный старт когда я пришла, мы сразу же придумали эту локальную стратегию, которая называлась «Стратегия ускорения», основанная на трех китах. Отличные продукты, отличный сервис, отличный персонал. Поставили себе невероятные планы и втопили. Прям сильно-сильно неверо... Прям втопили. И там каждый год мы ланчевали по 3-4 продукта. Было дополнительных продуктовых изменений, еще штук по 5. Там от двигателей, каких-то мультимедиа и прочее. И с точки зрения маркетинга тоже было очень-очень весело. Ведь если задуматься, то соцсети, они, в принципе, зарождались с 2011 года, угу. и мы создавали эти соцсети с нуля. И я реально очень хорошо помню, когда в, когда в 2011 году, соцсети не представляли вообще из себя ну вот вообще ничего, я агентству говорю, давайте, ребят, давайте придумаем, как вот нашему шефу вообще объяснить, зачем туда надо идти. Я вот чувствую, что туда надо, и мы придумали, что там контакт более вовлекающий, более качественный, что это не проходной просто какой-то показ и прочее. И вот придумали какие-то такие заморочки, только потом, несколько лет спустя, там, 3-4 года стало. Да, да, Но надо сказать, что, представляете, когда все это начиналось, мы придумали проект «Эпоха белого ягуара», в который а, участвовали Владимир Владимирович Познер, а, Синдеева, Слуцкий Алена Долецкая, Бондарчук, Све... Федор и Света Бондарчук, они оба, Николай Усков там у нас был, Андрей Колесников, и мы реально все собирались с округлыми столами каждый месяц с разными темами. Я вот так же модерировала всю эту историю. Очень смешно. Мы это реально писали и потом выкладывали в соцсети, но тогда еще не было формата продвижения в соцсетях, поэтому, когда, представляете, абсолютно без продвижения у нас набирало все две тысячи просмотров, я еще думаю, ну как же так, как же, это же вообще такая темка невероятная, то есть мы реально начали это вот в таких там еще в одиннадцатом, 12 году. На коленочке, что называется. Абсолютно да. на коленке, потому что никто не знал еще, как это де делается, все хотели поучаствовать, потому что всем было это интересно, и формат вот такого вот разговора и прочее. Делали бойцовские клубы, тоже снимали, придумали всякие соцмедийные механики рекрутинга на да, эти бойцовские клубы, как раз на Ягуарах в Тушино, формат рейсинга или люди как раз приезжали, там выигрывали, это возможность принять участие. То есть соц потом потом CRM вообще писалось с нуля. Никто еще особенно не понимал, что это такое, ну вот как-то вот все это потихонечку выкристаллизовывалось и приобретало какие-то формы совершенно нативными какими-то историями. Экспедиции запустили. Сначала поехали на Намибии, Ирландии, Исландии, Штаты прямо на наших автомобилях. Представляете, какие вообще проекты? Это какие-то там 13-й, что ли, год был. такой. Это вообще...
2: все ты придумала? Да, да,
0: да. И более того, съездили первый раз с журналистами с такой вот международной Экспедиционный формат. А, и журналисты не говорят: мне: ну, там сидим как-то вечером. Они говорят: Лен, а что же Россия-то? точно, самая неотфотографированная страна. И запустили проекта Открывая Россию. Потому что машина Discovery, помните, Да, да. Мы запустили историю открывая Россию. И вот с того времени, представляете, сколько лет, проект до сих пор существует, живет, уже продается клиентам, уже клиенты с удовольствием туда ездят. Объездили всю Россию 23 маршрута где только не были, даже а, вот только до Чукотки не доехали, потому что зимник не встал и пришлось остаться там в Якутии и повернуть там в разные стороны. А так везде: Магадан, Сахалин, Владивосток, Кавказ, там Кольский полуостров, все. Только
2: хотела спросить про командировки, но вопрос отпал. Да. Вы, видите,
0: вы, зна вы знаете, что в России есть пустыни Чаров за туда можно попасть только э, зимой, потому что там забучие пески и можно туда просто вот, э, провалиться. У нас столько красивейших мест невероятных которые можно для себя открывать. То есть фактически все это время еще и занимались такой социальной миссией открытия России вот, для, нашей, для, для жителей нашей страны. Это сейчас только в вот ковид стало вдруг модно, а мы этим занимались там очень-очень долгие годы. Потом, представляете, открыли здесь первый бутик в 2012 году, когда еще тема бутиков в автомобильном бизнесе не пошла. Мы открыли историю на Петровке. Петровка-12, по-моему, прям напротив Мариота. И три года вообще Вообще тусили в этом бутике. В месяц проводили по 20 мероприятий. Это вообще было невероятно. мероприятий в месяц? Да, почти там каждый день что-нибудь плодили. Уже голова кружилась. И так три года подряд. Потом открыли бренд-экспириенс-центр на Новой Риге. Построили на 13 гектарах земли. Причем нигде в мире вообще такого бренд-экспириенс-центра не было. Это когда ты приезжаешь, и там все подготовлено для того, чтобы тестить машины? Да, там у нас 3 гектара. Ну, теперь уже не у нас, а осталось уже три гектара под препятствия, огромный трек, 360 на 90 под машины, которые по, -по, 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 -по обычному асфальтированный трек с форсунками, которые становятся скользким летом, а зимой его заливают катком и там проводят различные экспириенсы. Придумали для того, чтобы эта история не устаревала, придумали все время новые экспириенсы, типа слепого тыс-драйва, когда тебя одевают шлем полностью слепой, и твой друг тебе порад Передает сигналы, как ехать и как маневрировать, и ты это слушаешь. Это вообще лучше любого там психотренинга, потому, лучше любого тимбилдинга, потому что ты себя вот воспринимать начинаешь даже по-другому в такой ситуации. Это что-то невероятное. Там огромные пилатес-шары между автомобилей ставили, прижимали двумя автомобилями. Точно так же по два человека маневрировали, чтобы эти шары не выпадали. Но придумывали все время какие-нибудь такие штучки для того, да. чтобы это все не устаревало. Потому что, как выясняется, там открытие что-то в моменте. Это, конечно, сложно бывает иногда, особенно там в нашей стране, представляете, за день до открытия я лично там стекла мыла, всей командой маркетинга дыры залатывали. Ну да ладно. Но потом выясняется, что гораздо сложнее все это поддерживать, потому что у человека в современном мире очень быстро теряются вкусовые ощущения. Да, Все становится сразу же плоским, пресным. ровным, пресным, да, и приходится тратить невероятные усилия для того, чтобы а, сохранять вот этот интерес. Поэтому, представляете, там, экспедиционный проект, там, 8 лет в наше время, как вообще может оставаться интересным? Там, экспириенс-центр 6 лет уже живет и не теряет в трафике. Вот такие вещи, они, конечно, очень сильно а, вовлекают и дают тебе там стимул к следующим шагам. У нас даже был такой момент, праздновали 70-летний юбилей Land Rover, и придумали поставить рекорд Гиннесса и собрать самое большое количество владельцев автомобилей Land Rover на третьем транспортном кольце. Я, значит, сходила там в наши комитеты дорожно-транспортные, говорю вот так и так, они говорят, ну вот зачем нам нужно, я, я осмелилась просить перекрыть транспортное кольцо и пошла, и пошла туда с, с петиции, прихожу, там такие, ну все такие, такие, все правильные в костюмах, и за дубовыми столами. И я такая говорю, так, да, ну как же так? Что же вы только для ЛД, ЛДПР прикрываете все? А тут в преддверии чемпионата мира по футболу надо продемонстрировать, что Москва столица открытая, европейская, готовая ко всему. Ну, все-таки нам ничего не перекрыли, но разрешили. Представляете, собраться. Нет.
2: ночи.
0: В ночи собраться на третьем транспортном. Кольце. А ты знаешь, собраться а, прям просто выстроиться в шире. Пробка из Range Rover. Задача, да, задача да. была <свят> сомкнуть кольцо из наших автомобилей. И рекорд Гиннеса был собрать как можно больше автомобилей. Land Rover, чтобы сомкнуть кольцо третье транспортное. Сомкнули. Сомкнули три раза, представляете? Фуаня. Мы собрали две тысячи пятьсот автомобиль, <свят> при том, что это было с Ого. часу ночи с часу Ого. ночи. Я сама три радбула выпила. А, это объявили штормовое предупреждение накануне и сказали никому из домов не вылазить, потому что зарегистрировано у нас было 4 800, а, а мы реально вот собрали такое количество людей, а, все были радостные, там в три, три раза вот так. Но я вам не об этом хочу сказать, я хочу сказать, что это резонировало даже в Англии. Представляете, когда мы сказали в Англии, что будем ставить рекорд Гиннесса, они говорят, нет, ну как же так, мы тут собираем по 400 автомобилей, если вы такой рекорд поставите, то у нас же мировая всякая там программа, мы нигде не перебьем ваши Рекорд. И они пошли, значит, в рекорд Гинуса, говорят. Россию надо забанить. Придумайте им новые правила. Потому что мы договаривались с ними, что просто соберем в одном месте вот это количество автомобилей и договорились, что все включат свои телефоны, и мы с ЦУДД зафиксируем присутствие наших автомобилей по включенным мобильным телефонам. Они просто в ЦУДД на экране горели вот этими вот красными кружочками, которые мы всем демонстрировали там на YouTube, на наших площадках, ну и плюс через авторадио. Там авторадио нам помогало, мы там были в студии, чтобы все это как-то организовывать и, и, и транслировать. Так вот за два дня нам рекорд Гиннеса поменяли правила вот этой истории и сказали, что вы должны не просто со собраться и вот сомкнуть это кольцо, вы должны еще и ехать плавненько, чтобы между вами было полтора корпуса автомобиля, такие заразы. И рекорд мы из-за этого не поставили, но зато... кто бы проверял? Приехал представитель из рекордов Гиннесса. они
1: весь в Москве, в России? А Нет, нет. Они прям из Англии прилетели. Да,
0: прям приехала барышня из Англии, стояла на третьем транспортном кольце, прикиньте, и мерила, реально мерила промежутки между автомобилями. Боже. Да, реально, мы ей помогали, даже Но вот такая вот сложная штука замутилась. Но люди были, конечно, очень-очень довольны. И я, конечно, была просто в, героич... в безумном восторге потому что представляете люди счастливы там этого юзер generated контента было столько что просто вот все было в нем а при этом мы на это мероприятие ну вот почти ничего не потратили потому что люди сами приехали в час ночи на своих автомобилями снимали, везде да, все выложили все на... все выложили да мы их не кормили ничего они сами до заправки были блин а прилегающих в заправках покушали С <Nolan> <сёст> <сёст> а сами себе сосиски купили <сёст> да 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 это конечно было вообще не очень очень-очень вдохновляющая такая история. Короче, я говорю о том, что если <свят> человек не ленивый, не дурак, то не соскучишься и может себя и 10 лет всячески радовать. Это <свят> <Но свят> было бы желание.
1: Но вот мне кажется, что на фоне тебя каждый будет чувствовать себя ленивым. Потому что в тебя столько
0: энергии, как? нет, 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 не прав. Наоборот, все заряжаются, <с да, 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 все заряжают, команды заряжаются, всем сразу хочется больше, потому что когда у людей появляется ощущение, что они могут больше, сразу же вот возникает желание делать еще больше и опять же делать лучше и больше того, что ты делал вчера. Как минимум там команда в юго-арландровер вот вот так вот работала, вот просто на внутренней вот этой вот мотивации на внутренней энергии и желания вот искренне изменить мир там, к лучшему в рамках этих брендов, сделать что-то там необычное и прочее. А сколько люди
1: в основном работали с тобой в команде? Вот ты, например, пришла в Ягуар 10 лет. А сколько,
0: допустим, твоих подчиненных и как часто они менялись? Да немного менялись. Я вот а, не помню прям сколько в количестве, но вот знаю, что последние там 6 лет, пока я работала, у меня, по там всего, мне кажется парочку раз уходили люди на какие-то там позиции. Кстати, очень тяжело, но я потом тоже себя настроила, потому что, знаешь, как птенец из гнездного Надо уметь
1: отпускать! Я почему спросила? Мне интересно, насколько... Людям было легко с тобой работать с точки зрения энергетики. То есть, действительно ли ты всех вдохновляла? Или они думали: офигеть, я не выдержу такой режим, это слишком много, и все такое.
2: Я никогда не смогу, так как она. Да, да, да. Ну,
0: наверное, думаю, наверное, все-таки все-таки нормальный было. Раз не убегали. Я же их не арканила. А есть
1: те, которых ты забирала потом в другие места. Вот ты пришла, например, из там одна компания на другую, и вспомнила людей, с которыми ты работала, позвала к себе, и они пришли. Один раз всего
0: лишь. Реально, один раз. да, угу. да У меня но вообще такое раз, потому, правило. что ты
1: позвала один раз или
0: потому, что... Нет, просто позвала один раз. Вот, да. Да. да, но я на самом деле у меня такая, такое правило, что я когда куда-то прихожу, я не перетаскиваю с собой команду. Ну, потому что, когда человек уходит, значит, что-то назрело уйти, значит, есть потребность чего-то нового. Зачем с собой тащить старую авар, команду? Ну, просто мысль в том, что если ты ушел значит, есть потребность в новом витке развития. Если ты цепляешься за да. старое, включая команду какая бы она невероятная ни была, то ты искусственно себя пытаешься окружить тем же старым форматом, в котором ты жила все это время до этого. Какой смысл тогда в этом переходе? Тогда надо было сидеть в той комфортной атмосфере, где уже все слажено, работает, где люди тебя с полуслова понимают. Поэтому нет, я вот, честно говоря, это дело, не, не, не такими вещами не занимаюсь в принципе. И вот даже сейчас перешла на новое место. Это очень круто, это же невероятный драйв. Представляете, все с нуля, там новые люди подход. Ведь работа это не только там, выполнение каких-то KPI, -ов. огромная часть работы это общение с людьми, настройки вот эти вот очень тонкие и четкие между людьми, потому что один человек, какой бы он там вот симпиадий во лбу не был, он же ничего не сделает, потому что физические человеческие ресурсы, человек, Это чтобы что-то делать да. классное, он должен там иметь какую-то вторую свою жизнь помимо работы, чтобы просто черпать этот ресурс откуда-то и приходить там снова улыбающимися глазами на работу. Поэтому здесь очень важно еще настроить вот эти человеческие отношения, поэтому... Я сейчас прям вот очень-очень поглощена новым общением, новыми людьми, новыми задачами. И вообще даже не думаю про то, чтобы откуда -то там кого-то, людей перетаскивать. То есть если случится как случайно там кого-то, то, наверное, может быть, если там все, все оно само выстраивается, отказываться я как-то не буду. А в целом не имею вот привычки за собой таскать людей.
2: А что ты больше всего ценишь в своих сотрудниках?
0: я думаю, что мотивацию, мне нравится, когда люди открытые, готовы учиться, готовы делать что-то новое, мне, о, вот я знаю, что мне нравится, когда люди искренне хотят делать то, что они делают, потому что если человек с удовольствием вот, вот делает на своем месте что-то, все, тогда это просто без границ, тогда остается открыть новый горизонт человеку, и он полетел, а когда там полет целой команды, то это, конечно, ну, нев 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 невероятное ощущение, которое дает всегда классный результат. А как на собеседовании понять, что
1: человек мотивированный или нет, или он имитирует <laughs> мотивацию? Ну не знаю. И может...
0: искренность. Ага. Ну, разве можно искренность мотивировать? Имитировать о, имитировать, имитировать. Ну, она считывается, вот считывается Особенно тобой-то уж точно У тебя явно какие-то очень
2: тонкие эти, как их Волны называют материи. Волны. Волны материи <с comunque> со
0: вселенной, да, да, да Ну, вот, не знаю, мне кажется, имитация Это, наверное, какие-то там словечки, там, комплименты начнут тебе говорить Или говорят, ох, а я прям так Ну, а потом люди же рассказывают Глаза горят или не горят вот они не могут загореть, если только туфона туда налить визина. Не, ну если серьезно, мне кажется, в рамках вот э, разговора сразу же это понятно будет, потому что, наверное, можно там что-то говорить, но сознание и тело одна система. Вот быть смешно, у меня был такой случай, Ко мне в парке подошла цыганка с ребенком на руках, представляете, и говорит: "А ребеночек такой маленький, черненький, А Она мне говорит: "Где здесь поликлиника?" Начинаю там рассказывать, и она представляете Э, Отдает тебе деньги. <смех> Нет, вообще. Она, она схватила и, и, и вырвала у меня клок волос. Правда? Да, да. И вот дальше я говорю, отдайте мне мои волосы. <смех> <смех> и представляете, потом я себя нахожу, вот вообще вам историю жизни рассказываю, нахожу под кустом в парке. С яйцом разбитым на голове. В плане ты себя
2: находишь,
0: да. а как? что
1: она, 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 она меня загипнотизировала? Да. да ладно. Да, да
0: и хорошо, что у меня из всех ценных вещей были только новенькие часы сочи. А -а -а. Я была убеждена, что со мной такое вообще произойти не мог. Я вообще смеюсь всегда. На... Я что там с парапланами летала, с парашютами прыгала, а тут мне яйцо в парке в башню. <соцентрическое> Сочь свои <отдавала. соцентрическое> Сама. Короче, меня это так вот заняло. И я нашла такую тему. Тогда это была вообще новенькая история. Назывались курсом нейролингвистического программирования.
2: Вот да, Но мы, ты... кстати, прочитали и удивились, да. Что это, почему это ты проходила эти курсы? Так
0: вот, это Некоторые <смех> штуки я до сих пор прям очень хорошо помню. Они у меня такие бессознательные уже. И я вот точно знаю, что сознание и тело, одна система, и это прям темка. Запомните. Знаете, вот как это? Плохо. Под вот с утра проснулся. Ну вот вообще темно, это И вот вообще не хочется улыбаться. Но ну вот стоит поулыбаться 15 минут вот через не могу. Вот, вот совсем через него И стараюсь настроение поднимается. Ну, и
2: завершая, наверное, твою большую историю в ягуар Ровер, хотела еще спросить, вот как ты считаешь? Мне кажется, там у тебя такой был самый мощный управленческий опыт уже такой серьезный. Ну да. Вот и как вот тебе кажется, какая твоя самая сильная управленческая черта? Может быть, тебе даже говорили твои сотрудники? Я
0: думаю, что я умею вдохновлять.
2: Это очевидно. Ощущ... Да. Ощущается.
0: да, да, да. Ну, а все остальное на само прикладывается. Потому что если у людей понимает, появляется единая, первая, единая цель и видение, как мы туда пойдем, к этой цели, то это уже много значит. Ну, вот во всяком случае, в моем в опыте оно так. Поэтому я обычно начинаю с единой цели какой-то и подхода. А потом, еще, наверное, я все время открываю какие-то возможности, от которых, о которых люди почему-то не думают. То есть, если там человек сидит в какой-то вот в своем мире, очень часто он почему-то не думает а, а как можно по-другому. Вот, мне кажется, много там, всяких историй, когда открываются вот такие новые возможности. Но это, надо сказать, не моя заслуга, она в основном рождается от, от коллектива, потому что в коллективе же всегда идеи появляются. И надо сказать, что большая часть идей проскакивают на каких-то брейнштормах. Главное, чтобы люди не, бояться, не боялись высказываться. А я просто с удовольствием подхватываю любые самые такие вот, uh, интересные истории, если вижу в них потенциал какой-нибудь для бизнеса, то прям не боюсь. А у меня вдохновляет, ты считаешь, оно у тебя как с рождения, то есть ты в школе там всех заряжала,
1: в универе и так далее, или тебе нужно прикладывать свои усилия, не знаю, смотреть какие-нибудь мотивационные истории, читать какие-то книги, а потом это прикладывать, переносить на сотрудников?
0: Я думаю что, наверное, что-то есть... С Да, да что-то, видимо, есть с рождения, да. Просто что трансформировалось вот так вот в рамках моего жизненного опыта в такую бизнес-энергию. Бизнес Потому что так-то в школе я только больше там, толчки взрывала. И оценки людям исправляла за деньги. Там у меня в школе были такие неправедные проявления моей энергии. А здесь как-то оно потихонечку трансформировалось. А есть
2: какое-то место силы у тебя, где ты черпаешь сама для себя вдохновение?
0: Ну, я вдохновение черпаю дома. У меня такое простое вдохновение вдохновение хоть может быть оно так ему и не модно прозвучит но, но но да я прям дома заряжаюсь я люблю дом люблю семью люблю там свой свой уголок ну и очень я заряжаюсь в путешествиях я обожаю путешествовать Это, наверное, то, ну, я обожаю прям <связь> 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 Причем разные люблю форматы. И отпуск, и командировки. Я просто люблю перемещаться. Поэтому, вот эта наша ковидная история для меня прям жесткая жесть.
2: Расскажи в итоге, вот после 10 лет работы, что тебя сподвигло пойти в Сбер автотех. И что это вообще за компания? Какие продукты она делает? И на кого она ориентирована? Этот продукт? Ну,
0: это было тоже интересно, потому что, когда в классическом автопроме живешь, то кажется, все, завтра умрет автопром, потому что искусственный интеллект, автономное вождение, сплошные какие-то connected cars, все становится диджитальное, мы не успеваем, надо идти в IT-отрасль, там Яндекс и Касперские, Гуглы завоюют мир, великий искусственный разум, он тут все поработит, поэтому, когда вот, пришла компания СберАвтотех, и мне сказали, ты, представляешь, будем делать свои беспилотники настоящие, будем разрабатывать технологии, вот прям как есть, будем работать над своей а, системой мультимедийной, которая будет объединять все а, сервисы экосистемы банка, можно будет встраивать их во все автомобили, ну и, конечно же, там логистика, перевозки, грузоперевозки, все это автономно, это ж жутко сразу стало интересно. При этом я уже частично была в теме, потому что у егуар ландровера очень мощная тоже научно-исследовательская база, и я даже была на наших полигонах, на Ягуар-Ландроверовских Ягуар полигонах, где тестировали даже автономное вождение на офроуде. представляете? Оффроуд? Там... Да, ну, бездорожье. на бездорожье, на бездорожье. Представляете, потому что ну, когда автомобиль едет просто по дороге, то там есть разметка, на, на которую автомобиль ориентируется, mm -hmm. а, ну, есть знаки, есть там светофоры. А тут, кроме елок, буераков, ничего нет. А автомобиль сам подбирает траекторию движения, сам выбирает скоростной режим. И У тебя даже не возникает желания как-то работать газом или рулем. Вот настолько классно работают технологии, потому автомобили умеют уже коннектиться между собой. Если автомобиль там встал за три километра от тебя в пробке, он может тебя проинформировать о том, что там пробка. И это все... Работает в единой городской среде. Но ну, это у многих уже реализовано, почти у всех автомобильных брендов. Но когда во всем этом знаешь, а тут тебе говорят, что все, вот это вот в Москве, тут реально компания, и ты можешь тут тоже поработать. Поэтому вот для меня стало это прям супер привлекательно. И я подумала, что да, вот следующий мой шаг. И перешла. Соответственно, компания занимается разработкой беспилотных технологий, своих собственных и интегрируемых, встраиваемых систем в автомобиле, которые можно будет открыть. На бортовом экране, почти любовь, наверное, автомобиля в каком-то будущем, и увидеть там сбер девайсы, Джоя, <другие> других голосовых ассистентов, и заказать себе там, не знаю, какую-нибудь еду через сервисы Сбер и прочее. Око посмотреть в конце концов.
2: <другие> сбер круп, крупнейшая экосистема. Сейчас каково тебе было работать вот в такой гигантской компании, где куча брендов? и вообще есть какая-то какая специфика? Ну,
0: специфика, да, есть, потому что огромная экосистема, куча направлений, огромный лайнер, огром... невероятная машина. Просто до этого я работала в более маленьких бизнесах, однозначно, где гораздо больше зависело от меня. И mm -hmm. вот, вот здесь мне было немножечко дискомфортно, честно говоря, потому что я привыкла, когда там сделал что-то, и сразу там, увидел результат, сразу можно там назначить себе следующую точку. Там было немножко сложнее, ну, там есть специфика, потому что все эти технологии, которые я пришла продвигать, они еще э, в состоянии разработки, а это мне тоже оказалось непривычным, потому что я работала всегда в более операционном бизнесе, когда каждый день борьба, каждый день новая воронка залита за эффективность и прочее, а здесь немножечко просто другая система. Поэтому не могу сказать, что она мне была там а, Сильно прям комфортно Мне все-таки, вот как вы сами тоже придумали Либо что-то рождается Либо что-то умирает <свят> <свят> В итоге ты там
2: проработала недолго, да? Да,
0: я там полгода всего проработала Это надо было на, Надо сказать, что тоже такой момент был Достаточно тяжел, тяжелый психологически Вот тогда мне нужен был психолог, конечно <свят> <свят> Почему? Ну потому что, знаю, я всегда работала Достаточно долго в компаниях, потому что мне важно там, Прийти, понять деливерить результат какой-то, а за полгода, конечно, что там, причем от момента старта до момента mm -hmm. ухода, ничего особенно не сделаешь, поэтому мне потребовалось определенное принятие уже там через какое-то количество месяцев того, что не буду высиживать, не буду плодить себе год или полтора или два в резюме, чтобы перед кем-то кому отчитаться, и хочу уйти сразу признать, что, ну, не получилось. И это было достаточно для меня сложный момент, вот так вот психологически, потому что даже когда там сам выбираешь, смотришь, чем принимаешь человека на работу. Конечно, цепляет глаз, когда есть короткие отрезки mm -hmm. времени в резюме, но как минимум хочется узнать, что же вдруг там mm -hmm. не получилось, не сложилось, потому что, опять же, игрок или не игрок в команде, поэтому мне вот само это было достаточно сложным mm -hmm. И как... Stellantis случился. Как
2: вообще случился этот переход? Это же, они только-только образовались и встретились с тобой.
0: Не, а это получилось то, что меня брали в PSA, а вышла уже в А, серьезно? Да-да-да. То есть я офер принимала от PSA, а когда вышла, сразу же оказался Stellantis. То есть, представляете, еще на работу не вышла, а уже апгрейд. Было три бренда, а три, 33, да. Ну, по миру-то там вообще огромное количество. Там, Поэтому, с... я думаю, ну
2: хорошее начало. У тебя точно какие-то вот очень тонкие вибрации к вселенной настроены. Я
0: смеюсь, конечно. Так все банальнее и прозаичнее. Все равно наступают будни. Рутина, но достаточно интересная. Классная рутина. Здесь много задач. Вот у меня уже месяц промчался на одном дыхании. Скоро держитесь. Увидите все прекрасные красные бренды, в которые входят наш концерн огромный. Ну и надо сказать, что я сама вот под впечатлением. Peugeot, Citroenы, Opel, прям такие классные. Я вам говорю, что я люблю Peugeot. Тут я прям новый мир Peugeot открыла. Но потому у них их...
2: в этом году, потому что вообще просто там аншлаг каких-то лончей. Ну потому что во-первых, во-первых, во -во
0: да, да, да. Во-первых, -во -во а обалденные кроссоверы 2008, 3008, да, да. 5008. Они реально очень мало информации про них, но когда ты их видишь, они, конечно, поражают воображение, представляете, э, все-таки это лев, живое существо, и фары, как коготь, такие, и они светятся и отражаются. Ты проезжаешь, и видны эти когти везде, в боках, а в других автомобилях ты видишь, что ты прям хищник такой
1: крадешься. Новую наружку про тебя запустили, где вот эти несколько львов, и там да, выбирай да, да. что-то там. Да,
0: это новый
2: бренд-компания. О, раз. Таня видела наружку, отлично.
0: Мне нравится. Я поставлю, только наружку вижу. Очень много красивой наружки. Там, видите, новая концепция, что сейчас самое дорогое, что есть у человека, это время, поэтому бренд обещает перевернуть провождения в качественное времяпровождение, чтобы ни одной минуты зазря абсолютно Невероятный кастом Ржони, удовольствие за рулем, удовольствие от общения с дилерами, удовольствие от общения с автомобилями. Ну, еще это... есть такой
2: какой-то очень современный посыл. Вот из тех креативов, Peugeot, которые я видела. Я видела версию, которая не вышла на наружке предыдущую. Она потому что была видео рядом, и видео ряд не пропустили. Но это просто секс. Ну, то есть, ты смотришь и думаешь, Вау! Ну, то есть, вы идете Смотрите в стратегию на да, идете в стратегию омоложения на, на аудитории. есть ну, такая? Ну Д да, но где? мне
0: кажется, эта стратегия омоложения, она была всегда. Вот сколько, ну, лет... Да, сколько лет работу! все омоложают. Боже, динамичнее,
2: красивее. Красота спасет мир во
0: все века. Но надо сказать, что сейчас классно все это используется в рекламных кампаниях, потому что не молодость стала, немного другой, более осознанной, наверное. Да, сейчас тренд это вообще. Да, поэтому это, конечно, очень все привлекательно, потому что одно дело когда просто молд красиво А сейчас а, пытаются во все эти молодые тематики Вложить еще смысл Это mm -hmm. интересно, потому что общая же тенденция Про истории, про контент И маркетинг, он в принципе Про рассказывание истории А сейчас это а, 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 получил какой-то новый смысл Более такой психологический Интересный, и поэтому и копаться в этом Тоже замечательно Клево, интересно вот, Так что ждите, ждите красивые автомобили Сейчас опели будет больше и больше Опелья а они
1: не, немножко не уходили с рынка, что-то я слышала, Они
0: полностью ушли с да. рынка, да. И сейчас задача с Опелем вообще непростая, потому что Опель ушел с рынка, все закрывалось, дилеры все остались бедненькими, кинутыми, а тут вдруг решил вернуться. И, конечно, сейчас общий информационный фон очень угнетающий. Люди чувствуются бренда еще любят и ненавидят, потому что обижают. Бросил, да, бросил. Да, да, их. Да. Реально, представляете, настолько вот видимо любовь была глубока к Опелю, потому что ну что классные автомобили. Да да, да, да. Ну, там и Корса, и, Корс, и Астер, но и куча автомобилей прекраснейших разных сегментов, и люди их обожали, немецкие, квадратиш практич, жгут, что-то да. да? в России, в России, ну, Как пирожки разлетались, а тут взяли и кинули. И такая обида, вот в соцсетях снимаешь вообще ситуацию, у людей прям обида, непонимание, что вернулся, вот с этим тебе придется поработать. Мы тебя уже не ждем. Ну да, да Говорят, <свят> ты что вернулся? У нас тут уже китайцев
1: полно, твой, да, да. <свят> а Расскажи, как... А как маркетинг-гуру эксперт по поводу тренда. Что происходит вообще во авторынке? Сейчас же каршеринги, которые забирают хлеб, все, меньше машин продается, машины стали дороже, людей денег меньше. Вот Ты вышел на челленджевый рынок, все как ты любишь.
0: Да, он всегда таким был. У нас же тут кризисы каждые 3-5 лет. Сколько, да, да. сколько живу, столько в этих кризисах и работаю. У нас же всегда все так вот развивается. Да, надо сказать, что последние 5 лет, они, конечно, совсем не шуточные, потому что это не только там экономически но экономической, политическая ситуация. И за последние пять лет что-то вот как-то никак не начнем карабкаться наверх. Но ну ничего, нормально, жить все равно будем. Я, честно говоря, ну, каршеринг развивался, развивался, видишь, приостановился в своем развитии, потому что и модель неприбыльная, и люди в рамках ковида нашего стали все-таки хотеть своего пространства собственного. Такси стал дорожать, обрати внимание. Вообще жесть, да. жесть. жесть. просто. Да, Поэтому просто жесть. Не видимо, рука Адама Смита скоро разрулит ситуацию и даст возможность нам поработать на высоте. А сейчас, видишь, еще нашему Peugeot, Citroёну, опелю тоже везет. У всех проблемы с поставками, а у нас Peugeot, Citroёны. Опели выбирай, не хочу.
2: Сколько вообще лончей в этом году у вас
0: планируется? Мне кажется, какое-то архи большое количество. Ну вот у нас сейчас в Peugeot, три новых кроссовера 2008, 2008 и 2008. Появляется сейчас новый автомобильчик Compact которого прям долго ждали, потому что эта ниша вот за последние пять лет тоже вымерла. Надо сказать, что за последние пять лет куча брендов и моделей ушло с российского рынка. А тут мы их потихонечку начинаем восстанавливать. Автомобиль вообще будет классный, очень утилитарный. Любой случай жизни, надеюсь, тоже сейчас придется по душе. Потом у нас есть такие невероятные автомобили, Автобусы, такие микроавтобусы, местные для путешествий, как раз тоже постковид, границы закрыли, кто прививки делать не хочет, безвыездной. Можно взять и автобус на восемь мест, выезжать, куда хочешь, кататься по нашей замечательной родине. Хочешь на Байкал, хочешь на Алтай, хочешь в Крым самостоятельно. Соответственно, у Ситроена у нас будет буквально, вот сейчас, летом тоже новинка, еще один кроссовер, как раз для российского рынка, C3, очень красивый. Тоже компакт-вэн, еще один обновление в автобусах тоже. Коммерческий транспорт у наших брендов очень тоже классно продается. И автомобили замечательные, и качественные, и классные лизинговые предложения для юридических лиц, что тоже в этом важно. Обслуживание, сетка хорошая. Ну и Opel тоже. Вот сейчас а, а, еще один кроссовер в Opel появится в мае месяце, Crossland. Так что есть чем заняться. Лонч на лонче ждите. А все как себя чувствует... Да тоже замечательно, так как мы еще не с ними не объединились, я про них там детально говорить не могу, а -а -а. но мне кажется, джип в России. Это нечто легендарное. Ой, когда, да, вас, когда да. во всяком случае, в лендровере работал, ну, ну везет же. Это прям как стикер. Все машины джипами называют. Я все время говорила, нет, это не джип, это лендровер. Реально, представляешь, приезжаю на лендровере, а мам, это джип? Нет, это лендровер. Написано лендровер. Да-да-да, как стикер, это прикольно. Да, поэтому джипу вообще, мне кажется, в России повезло. Надо это только использовать. Мне кажется, там даже если ничего не делаешь, цитируемость невероятно. А у тебя есть открытые тобой.
1: позиции в команде? Ну, в смысле, в команду.
0: Но я надеюсь, что скоро появится Очень на это надеюсь, но пока, пока нет Согласовывается, да, по штатному расписанию? Да, да, да надеюсь А у вас
2: структура, кстати, будет меняться маркетинга из-за реструктуризации? А вот непонятно,
0: вот как раз сейчас из-за этого непонятно а -а -а. Сейчас ведутся, ведутся переговоры на эту тему Потому что в ближайшее время как раз мы должны здесь и локально объединиться у -у -у. Поэтому сейчас куча работы на тему как раз того, как это будет выглядеть с точки зрения организации
1: А как сейчас выглядит структура маркетинга у вас, кстати, вот если взять всей?
0: У нас сейчас песня, uh, наверное. PC. Да, у нас есть люди, отвечающие за каждый бренд, Peugeot, Citroёn, Opel. Типа бренд-менеджеры. Да, типа бренд -менеджеры. есть диджитал-функциональный э, человек, который отвечает э, за кросс-бренд за диджитальную часть. Диджитал-менеджер. Да, есть отдельная еще группа по продукту, которая тоже там бьет внутри по платформам автомобиля. И есть отдельно стоящий пиар-менеджер, который нам вся, во всех направлениях сапотит и очень близко работает с нашей командой.
2: Uh -huh. А ты сильно погружена в процессы команды? вот Сейчас, ну, сейчас, Понятно, я, очень сильно, да. Да. сейчас я очень да.
0: сильно погружена. да. Я на самом деле не люблю там копаться в деталях и все время максимально людям доверяю. И надеюсь, скоро тоже и здесь к такому формату приду. Но пока что очень погружена, потому что ну, невозможно не погрузиться. Ну, да, то да. есть пока ты не знаешь, как это работает, то невозможно выстраивать процесс. Поэтому у меня политика такая, что я должна понять, как это работает во всех деталях, чтобы потом отпустить эти детали, если я знаю, что они хорошо работают. А расскажи,
1: пожалуйста, про рекламные кампании в авто, и вот у вас есть общий маркетинговый бюджет, как много там телека, если, так, примерно, в процентах, рассказать наружки,
0: радио и диджитал? Ну, телеку бюджеты в, в, сейчас в моей компании небольшие, поэтому э, телек на самом деле есть, но его спланировано там совсем немножко, а так почти весь бюджет это диджитал в разных форматах. Да, то есть ну, процентов 80 это диджитал. Тебе
1: беспокоит, что телека мало хочется его добавить? Или ты уже все-таки веришь, что digital можно закрыть этот вопрос?
0: Я. Мне меня вообще не беспокоит, честно говоря. Вопрос. Я может быть, его вообще не использовала. Телевизор? Угу. А почему? Ну, потому что я верю, что диджиталом можно сейчас более эффективно достигать свою аудиторию и более тагетированно, потому что при помощи телевизора все равно, если ты хочешь прям тагетированно идти к своему потребителю, то ни один же канал тебе не даст вот такого четкого тагетирования. Ты знаешь плюс-минус аудиторию, но в целом, плюс-минус аудиторию там канала конкретного, но в, в Ну, понятно, нет. ты там в
2: интерес человека ну, не попадешь. В телевизор. диджитале
0: ты же можешь тагетировать там и по возрасту, и по интересам. Почему только нет? Всех догонять передагонять. Понять, а, здесь... а как
1: ты считаешь, можно отказаться от наружки вообще так же, как от э, телека?
0: Ну, смотря какие у тебя задачи, потому что если у тебя задачи <с конверсионные, то есть бывает два типа задачи. Вот я имею
1: именно вот в авто.
0: Но, опять же, если бренд да, не да, знают, да. если бренд не знают, тогда нет. Потому что, если не знают, то каждый там лид, для прода который тебе важен для продажи, он будет очень дорого стоить. Причем чем меньше про тебя знают, у тебя этот лид будет дорожать и дорожать и дорожать, и дорожать с каждым днем. Поэтому необходимо поддерживать ивернос. А ивернос, конечно, отлично поддерживать. Может быть, и телевизор давать какой-то частью. И наружка хорошо на ивернос работает, особенно в правильных местах. Ну и надо сказать, что и радио в принципе мне тоже нравится, как канал не воспринимая его чисто конверсионным, скорее он тоже такой, особенно с развитием радио, с возможностью как интегрироваться нативно в какие-то программы, давать интервью, в таких вот вариантах тоже хорошо работает.
1: Хорошо, а если диджитал, то там какие каналы? Вот ОЛВ, э, контекст,
0: да, программатик, а... соцсети, как у вас примерно,
1: если А по вот процентам могу...
0: раскидать? Тоже в зависимости от компании, если Awareness компания, то очень много у LV и 30, и двадцать, и шести секунднички даже сейчас, потому что они работают и угу. на Averness, и конверсионные дают возможности. Да, вот. Ну и, естественно, серча и программатик, и ретаргетинг, и луки лайк, и ну, надо сказать, и дисплей тоже нужен.
2: А ты веришь в э, размещение тактических рекламных кампаний в наружке? когда задача не построить знания, а когда задача донести конкретное предложение с ограниченным периодом.
0: Ну да, почему нет? Надо сказать, если это динамический, креатив и там хорошо месседж считывается, то почему нет? Он также считывается хорошо.
2: Тренд развития наружной рекламы диджитальной сейчас идет к тому, что все пробуют технологии, пробуют ну работать да, с данными просто, и так далее. Все
0: пробуют оптимизироваться, очевидно. Поэтому ну да. это абсолютный тренд, все его будут дальше продолжать нащупывать. Но
2: при этом, как бы, в очень часто такое частое возражение что наружка — это прохват, Ну, то есть, зачем mm -hmm. там таргетироваться? Зачем вообще идти в эти, эти там сужения, охватов и так далее? Там, нам да, по всем раскидали, и нормально. Ты как к этому относишься? Mm -hmm.
0: Ну, я отношусь к этому вот шикарно, что есть возможность таргетироваться, и это, конечно, прям звучит, как мечта маркетолога. Другое дело, что пока что не наработан кредит доверия технологии, поэтому всегда хочется разобраться в деталях, потому что человек же такой, вот, пока не пощупаю, пока не увижу, не пойму, а, то сложно в этом, ну, там, возникают какие-то сомнения, опять uh -huh. же, вот как мы с тобой говорили. Вот я еду, но нету пробки, вот что мне смотреть туда, как он там успеет включиться в нужный момент, чтобы я туда посмотрела, там проехала uh -huh. и прочее. То есть какие-то такие а, просто человеческие скепсис включаются, и только с этим связаны вот мои вопросы. А так, то, что появляются возможности тагетирования в наружной рекламе, да шикарно, этого все ждали, потому что получается более эффективно использовать свои деньги, если бы еще можно в какой-то момент было смычить и аудитории, и простроить воронку, он был бы вообще шикарно, если так получится, и технологии достут, да, дойдут до такого, но, мне кажется, им будет еще более эффективный и классный тул. Потихонечку это как раз все изжирает телевизор тот же самый, у -у -у. с непонятным его контентом. Ну, да, что, там есть... Потому что я сама вообще реально даже не представляю, кто его смотрит, поэтому у меня к телевизору такой же скепсис, <laughs> если честно. А если бы не рынкинги, которые медиаагентства все показывают, то вообще непонятно. Да, а так вот тоже, когда задаешь в лоб вопрос агентству, там если на Ютьюбе у нас стоимость за одного человека тагетированного реально получается ниже, чем на телевидении. Зачем идти на телевидение? И в основном агентство тоже заговорят, что у нас, наш агентский суперинтеллектуальный тул, который работает по всему миру, сказал, что если не пойти на телевизор, то завтра тебе станет тяжело, это ты заболишь, как, как бренд. Вот же какие остаются комментарии. И так как это все там повязано Штаб-квартирами и прочее то Иногда сложно противостоять таким моментам А так логики уже немного во всех этих Историях остается Почему опять же там диджитал? Потому что если правильно с диджиталом Работать и реально анализировать то, что Ты планируешь и то, что получаешь По факту, можно конечно очень круто Оптимизироваться с точки зрения стоимости За лида, и если в компании есть CRM-система, то ты этого Лида можешь отследить прямо До продажи, что то тоже говорить И так как сейчас все звонки записываются то ты можешь услышать запись разговоров с этим лидом, можешь понять, где оборвалась воронка, был ли лид там некачественный, позвонил там с горя, или продавец неправильно отработал, не захотел продать. Вот эти вот вещи, конечно, они очень впечатляют, и понимаешь, что если можешь там, не знаю, 100 рублей этого лида привлечь с определенным там баунс-рейтом в конце на выходе, то зачем там переплачивать, когда вот он здесь, а ивернос можно опять же нарастить там... Лишками. Что касается агентств,
1: с кем вы работаете, как вы выбираете, когда проходит у вас отдельное диджитальное отдельное агентство на медику или общее? У нас
0: все просто, у нас глобальное агентство группы Мовс медиаком, вот с ним и работаем. Оно
1: у вас всю жизнь? Всю
0: жизнь. А так как, знаешь, я здесь на новенького, я не знаю, сколько здесь по времени, но я так понимаю, что достаточно давно, да. FCA uh, в, в, в публицисе, uh -huh. а PSA в
2: медиакоме. Пока не слышно. То есть, ну, как бы там Касана Камень пока не находит, Ну,
0: да? наверняка что-то будет, uh -huh. очевидно, но так как это история от штаб-квартиры э, исходит, то пока что еще нету каких-то У тебя таких... уже планируется командировка? Вот да, я надеюсь, кстати. у нас будет а, запуск Опелека. Я надеюсь, что у меня будет командировка. Не, не, Он же на сидит, у них до сих пор 6 часов, комендантский час, они уже просто на стены там водят, лезут, да. Это ужасно просто, поэтому где-то тут по территории нашей Родины пока не расскажу, куда. Mm, Но очень надеюсь на командировку
2: mm, класс. под лето. Лена, расскажи, пожалуйста, общаешься ли ты напрямую с площадками?
0: Да, я общаюсь, потому что, ну, а что же, в этом нет ничего такого зазорного. От площадки иногда больше информации получишь, а потом все таки это и общение, и связи. Я вообще люблю общаться, потому что, если не общаться, то и идеи не будет. Общение, оно генерит творчество, даёт, расширяет кругозор. Вот такие вот простые вещи. Но, тем не менее, они как раз тоже заряжают и вдохновляют. Я, на самом деле, даже когда что-нибудь не могу нащупать, что сделать, я вот стараюсь и с площадками поговорить, и с журналистом позвонить. И потихонечку как раз нащупывается вектор движения такой правильный. Поэтому, да, я общаюсь. Но надо сказать, что, может быть, не так много, как хотели бы сами площадки. Потому что иначе тогда работать будет некогда. Но стараюсь поддерживать, до связи.
2: Ты еще сказала, что ты любишь вот эти инновации, эксперименты, что-то новое. Если вот на рынок, ну, у нас постоянно, у нас очень динамичный рынок, появляются какие-то новые продукты, новые технологии, новые решения, а, как вот этим вот новым, молодым и перспективным к тебе лучше приходить?
0: А как, как угодно. Ко мне можно и на Facebook писать, и в Instagram можно, и на LinkedIn можно, по-всякому по можно. Просто везде не отвечу. Я, ну я на самом деле везде отвечаю, да. Вот представляешь, я везде отвечаю. Я могу не быстро ответить, то есть нет такого, что я кажу секунду там везде все отвечаю но я с какой-то эпизодичностью все проверяю и на каждое письмо отвечаю а да. если бы мы
1: сейчас спросили твою маму про твою работу чем бы она сказала что
0: ты занимаешься все знают, что я маркетингом занимаюсь. А пон... как... У меня все знают, что такое маркетинг. Дети малые знают. <свы> 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 У меня даже сын семилетний рассказывал в школе уже, что такое маркетинг. <свы> У меня там целая концепция. <свы> Мне кажется, должны знать дома, чем мама занимается, где пропадает столько времени тратить. Почему я так много туда времени вкладываю? Там сейчас много трачу время на работу, чтобы они не думали, что я просто какая-то злыдня. О, кстати, сколько ты времени тратишь
2: на работу? Очень интересно, как Начинается твой вот обычный рабочий день. С чего, во-первых, он начинается? Не знаю, с пробежки, с чашки кофе, во сколько, там, как ты его планируешь?
0: Я встаю в 5 утра. Реально, навсегда. Навсегда. Каждый день. Кроме выходных. В выходные могу не Встать. 5 утра, а так в понедельник... 6? Не-не, ну, выходные могу в 7, встать в 8. Ну, я рано, да, встаю. Но вот в будни я обычно встаю в 5 утра, потому что у меня так... Трезво, тр, трезвый взгляд на вещи. Потому что, знаете, за день э, там насидишься, наработаешься, наговоришься. И э, к вечеру две вещи. Первое, я люблю провести время вечером все-таки с детьми, люблю с ним поговорить, э, обменяться там впечатлениями за день. Поэтому для меня важен, там несчастный час это, это все-таки быть с детьми, в первую очередь, там, с семьей, чтобы все это, чтобы все чувствовали, что я все-таки здесь рядом. Ну, и мне самой это важно. И, а после этого мне уже совершенно не хочется, потому потому что день он накладывает отпечаток и теряется объективность, как мне вот кажется. Может быть, не у всех, ну, у всех тоже по-разному, а вот мне так кажется, что у меня теряется объективность, потому что появляется, может быть, иногда какое-то раздражение, настрой уже неправильный. А так я с утра встаю... Ощущения все новые, светлые, позитивные. Принимаются сразу же решения хорошие. На всю почту там ответишь. Всем солнечных улыбок отправишь. А потом, когда люди получают от тебя в 5 утра письма, они тоже быстрее бегут. Потому что, видимо, что-то такое срочное происходит. А, -а, -а. а ты в 9 утра не пишешь? Жду ответ. да, -да, 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 -да. да Нет, конечно. Обычно просто встречи. Уже начинаются с 9, там, с 10 и понеслось уже какие-то другие активности. Поэтому я стою рано, потом всех кормлю, развожу во всякие школы, потом делаю пробежечку и сажусь О, работать. О,
2: пробежечку все таки делаешь. Да, у -у -у. пробежечку
0: вообще с удовольствием, потому что, ну... Должен... Это какой
2: промежуток времени?
0: Это где-то с 8 до 8.40. Вот я делаю пробежку вместе со своими собаками, и потом возвращаюсь.
2: Ой, прям видишь, как ты бежишь да. по лесу с собаками.
0: А что у тебя за собаки? У меня две собаки, длинношерстная немецкая овчарка и шпиц.
1: Они Смотрят друг на друга, не понимают, почему они в одной семье.
0: Нормально. Уже это друг друга. А как вы проводите время с семьей? Ну, мы с дочкой занимаемся конным спортом, поэтому у меня с каждым ребенком тоже есть какое-то совместное увлечение, чтобы были поближе, потому что все-таки надо еще и отдельно проводить времени только всей общей большой семьей, чтобы была возможность пообщаться Ты все без психолога знаешь. <laughs> да, не знаю, ну вот как так мне нравится. Поэтому мы с Сонькой занимаемся вот с лошадьми, ездим и в субботу и в воскресенье. С сыном, да, сын, о, сыном занимаюсь большим теннисом тоже, у нас с ним такая тема спортивная. А, честно говоря, так как они у меня маленькие, то ходим в, в театры, в кино, в батутные центры любим. Хотите, я так люблю на батутах прыгать. Я прям даже переживаю, что делать, когда они вырастут. <laughs> а, да, потом... Пойдёшь прыгать с мужем? Да, с мужем. С мужем мы путешествуем, гуляем. Mm -hmm. Он, да, он,
2: да, да. Не, не это без экстремального спорта. Да, да. <связывается> в нуарду
0: он любит играть. В <связывается> Шахматы. <связывается> <связывается> да. В имеджинариум, Вы... вот всем советую, в инджинариум поиграйте с детьми да, в <связывается> инмаджинариум. Это просто вообще невероятная игра. Причем можно играть не по правилам, а можно играть вообще в очень смешную игру задавать имджинариуму вопросы и трендом вытаскивать карточки. А потом э, задаешь вопрос: детский, там вопрос какой-нибудь, не знаю. А что у меня будет? завтра ребенок вытаскивает какую-нибудь карточку магинариум потом сам описывает по этой карточке что же у него будет завтра и так это интересно послушать что дети говорят как они действительно считывают эти карточки всем родителям советую это мое ноу-хау тут последнее
2: о прикольно да у них же такой еще поток сознания свободный без стереотипов
0: навязанных. А если, если ты задашь Эмаджидариуму вопрос, то, пожалуйста, детскому, потому что взрослый он там страшноватый бывает. Можно не то считать, и а испортить себе картину. А вот если ты реально задашь такой вопрос, вытащишь карточку, я тебя уверяю, что ты не меньше, чем ребенок там увидишь. Мне да? самой так тоже нравится. Да, Л...
1: Супер, спасибо.
2: Лен, спасибо. Очень Папа, было спасибо. душевно, классно, весело. Я так давно долго не смеялась да, на же...
0: записи. Спасибо Сторон. большое. Да, вам спасибо. Спасибо большое. Ага, удачи.
2: Спасибо, что дослушали до конца.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте нравится, это сердечко, если вы нас слушаете на Яндекс подкастах и других платформах. Пишите нам комментарии, мы все-все читаем. И ставьте нам оценки, это помогает нам становиться заметнее.
2: Также ждем вас в телеграм-канале ⁇ Мама, я в рекламе ⁇ в группе на Фейсбуке, где мы публикуем анонсы и радуем вас фотоконтентом. Услышимся в новых выпусках «Мама, я в рекламе».